0: Continuamos con esta segunda mesa, en nuestro programa Femenina Plural, eh, en la que vamos a contar con eh, representantes del grupo FUM, Juanma y David, bienvenidos, y Fátima Zora y Miriam Gascón, que son artistas plásticas. Les dejo con mi compañera Vanessa, que va a entrevistar a, a Fátima y a, y a Miriam. Bueno, buenos días chicas, eh, os vamos a entrevistar Clara y yo. Eh, ¿Qué es para vosotras el feminismo?
1: Eh, hola, buenos días. Eh, yo soy Miriam Gascon. Eh, antes que nada, agradeceros por invitarme hoy a pasar el día aquí con vosotros en esta mesa. Y bueno, para mí el feminismo realmente lo que define el feminismo es la igualdad. Que luego haya llegado un punto en el que hay un malentendimiento que por la, por la lingüística, por la palabra, parezca que se refiere más a poner por encima a la mujer que al hombre, eh, me parece que es un error. Sí que igualmente admito que me parece que hay mucho movimiento feminista que para mí sí que cae en esa desigualdad, cae en el sexismo y puede caer incluso en el machismo, eh, aún intentando venderse como feminismo. Pero en principio, si me preguntas la definición de feminismo, pues sería el de igualdad entre los dos sexos.
2: Claro, pues yo lo veo como reclamar nuestro lugar, ¿no? O Sabes que parece que tenemos que pedirlo... que tenemos que decir, quiénes somos, que somos iguales, que tenemos que estar aquí con las mismas condiciones. Entonces. Que, que tengamos que estar aquí diciendo diciendo eso, que reclamando nuestro espacio me parece increíble, pero hay que hacerlo, o sea, así nos estamos viendo ahora.
3: Bueno, chicas, la siguiente pregunta la voy a hacer yo y quiero preguntaros si la mujer está presente en vuestras obras a la hora de inspiraros. Eh, bueno,
1: en principio eh, mi obra eh, no es feminista, no es uno de los temas que yo manejo, yo no hablo de feminismo, de hecho no actúo... En el arte como mujer Actúo como con todos los roles que represento Que no son solo mujer Soy mujer, soy persona que ha nacido en un pueblo Soy eh, ciudadana que ha tenido que salir de España Soy muchos roles al mismo tiempo Y no en especial el de mujer Porque me parece que Eso que estábamos hablando ahora mismo ¿no? De tener que reivindicar nuestro lugar Yo no estoy aquí hoy para reivindicar mi lugar Estoy aquí hoy para hablar de un tema Que me parece de actualidad, me parece importante Y me parece necesario que se hable pero la verdad es que mi reivindicación no parte desde una lucha verbal, sino desde la acción de, de realizar las acciones eh, obviando mi sexo. Eh, porque me parece que eso es a lo que tenemos que llegar, a obviar el sexo al que pertenecemos.
3: O sea, para ti lo re reivindicativo es el arte, no el hecho de que una mujer
1: haga... Para mí es más reivindicativo que sea capaz de llegar a un arte que no me eh, marque como mujer únicamente, sino como, como persona, eh, que hacer un arte que, igualmente te digo, respeto muchísimo el arte feminista que se hace, me parece que también eh, hace su labor y mucho de él es muy bueno, igualmente, ya he dicho antes, mucho de él también me parece machista incluso, uh -huh. eh, me parece que a la hora de, de desarrollar el rol para ellas feminista o para ellos, porque también hay arte feminista que hace hombres, por supuesto, me parece que muchas veces lo que se remarca o lo que se o lo que se utiliza como icono simbólico es machista. Por ejemplo, hay movimientos que si precisamente yo quiero demostrar que soy más que un par de pechos, reivindicar mi sexualidad. Eh, reivindicar el sexo femenino enseñando los pechos no me parece a veces... Es como el otro día lo decía de copa de un poco de broma, ¿no? Que es como si quisiera luchar contra el racismo latigando a un negro en medio de la plaza. Sí, vas a llamar la atención, por supuesto vas a llamar la atención, pero es la manera a lo mejor lo más importante no es llamar solo la atención, sino en la dirección que hay que llamarla.
2: Muy bien. ¿Y tú, Fátima, qué opinas? Ah, bueno, yo lo que decíamos así de la mujer, el arte y todo eso, yo sí que es verdad que mi obra... Como ...es una obra personal e íntima... ...sí que trabajo con el cuerpo... ...con mi propio cuerpo y claro... ...sí que con, con el lugar que yo ocupo... ...que es el de una mujer y... ...bueno, por experiencias propias y personales... ...no queda otra que mostrar aquello que ha pasado ¿no? ...pero no como arte feminista... ...porque yo no trabajo en voz de ningún colectivo... ...yo trabajo sobre mí misma... ...y entonces también muchas veces a partir de eso... ...de contar las experiencias cotidianas... ...que al final acaban siendo lo mismo que nos pasa a todas... ...y a todos muchas veces también... Eh, creo que puedes mostrar mucho más, puedes puedes hacer que la gente se sienta más identificada si no hablas de nosotros, si no hablo de mí, y que al final esas experiencias personales acaben siendo de todo el mundo. Muchas gracias.
0: Y bueno, y si ya de por sí el arte es complicado para vivir de ello, ¿creéis que ser mujer es un impedimento?
1: Yo creo que actualmente... Eh, a la hora de hablar de convocatorias De compañeras que hemos tenido Durante la carrera, el máster eh, Todo esto Sí que veo que eh, En realidad estas convocatorias No son solamente ganadas por, por El público masculino y tal Por la gente por los artistas masculinos Sino que hay un gran número de convocatorias Que están muy presentes eh, Las participantes femeninas y Igual de presentes Sí que a lo largo de la historia Si nos remontamos para atrás Claro, no hace falta que lo digas, es una obviedad, es alarmante, eh, hasta el punto que se recuerdan los nombres masculinos que a todos nos suenan y no hay nombres femeninos en el mundo del arte cuando hay muchísimas artistas. De hecho, eh, tengo una, una anécdota acerca de esto que fue, creo que fue en primero de carrera que una de las profesoras nos pidió escribir nombres de artistas que conociéramos. Claro, llegábamos todos allí todavía con cierta inocencia, no conocíamos muchos artistas, tal, pero la verdad es que todo el mundo escribió nombres de hombres. Y ella, consciente de ello, nos dijo que si era, éramos capaces de escribir solamente cinco nombres de artistas mujeres. También es verdad que era primero, no teníamos mucho conocimiento de la historia del arte, pero mucha gente, muchísima gente, no fue capaz de escribir cinco nombres a lo largo de toda la historia del arte. Eso para mí es llamativo y denota muchísimo eh, hasta qué punto el arte ha sido machista. Que ahora mismo en convocatorias o en la actualidad esté eso presente, no te podría decir que yo lo vea, en mí no lo he sufrido.
3: La siguiente pregunta, eh, quiero que les prestéis atención porque es un poco complicada a la hora de formularla. Quiero preguntaros sobre la si hay diferencia entre vivir del arte o para el arte, como artistas.
2: Hombre, del arte supuestamente porque lo que tú estás haciendo te, te da para vivir, vivir para el arte es que tu vida sea para el arte sin tener nada a cambio, ¿no? Sí,
3: por, por eso. Ustedes, bueno, perdón, vosotras creéis que para que un artista pueda vivir del arte, o sea, que le paguen, primero tiene que dedicar su vida en no conseguir ese objetivo de ser remunerado, sino ya de por sí centrar su vida en, en, en el arte de una forma desinteresada.
2: A ver, yo justo además el otro día estaba hablándolo con Miriam, que era que... ...yo que nosotros, claro, nos juntamos con gente... ...que somos todos de Bellas Artes y todo eso... ...y estábamos a lo mejor sentadas en un banco... ...se lo comentaba, digo, no nos damos cuenta... ...porque es lo que hacemos todos los días, pero... Eh, ...quieras o no, si te interesa el arte... ...te dedicas al arte, y yo creo que estamos todos en arte... ...por eso mismo, es algo que no puedes dejar de hacerlo... ...que en lo más mínimo... ...te das cuenta que te estás yendo por un lado... ...que a lo mejor, si no tuvieses ese interés... ...no lo encontrarías... ...entonces no es porque yo me levante cada mañana y diga... ...como me interesa el arte, tengo que estar haciendo arte continuamente... Es que a lo mejor me levanto y, no sé... Te sale solo. sale solo, sí. Aunque sea muy típico decir eso. Miriam, ¿tienes algo más que decir?
1: No, yo estoy un poco de acuerdo con ella. Yo creo que nadie puede dedicarse al arte si no vive para el arte. Porque creo que sí que en un momento dado puede, tener, puede destacar en cierta cosa... Puede destacar cierto trabajo puntual, pero si no tienes una... Es que ahora mismo realmente, aunque vivas para el arte, es muy difícil vivir del arte... O sea, eh, actualmente Puedes estar un tiempo tirando de convocatorias De premios, de ciertas ayudas Pero vivir de una manera estable Del arte es muy complicado Entonces esa inestabilidad eh, El cuerpo mismo no te permite mantenerla Si no es una necesidad Si no vives para el arte Me parece que una cosa conlleva a la otra
0: Vale, pues muchas gracias vosotros por estar aquí Continuamos con la entrevista al colectivo FUN Que va a ser realizada por Arantz Eh, Buenos días chicos
4: Buenas Buenas
0: eh, me gustaría
5: saber en qué consiste la función del Grupo Fun.
4: Bueno, eh, empiezo yo. Bueno, yo soy Juanma, él es David, y este grupo lo formamos cinco personas que hoy no han venido, eh, Joana María, María y Elena. Eh, y nació en, en una clase que damos en tercero de carrera que se llama Prácticas Artísticas en la Esfera Pública. Y nació un poco por, por el hecho de que somos personas que habíamos trabajado entre nosotros ya pero nunca los cinco juntos y, y nos dimos cuenta de que puede que nuestras diferencias fueran nuestros puntos fuertes. Y nos dijeron que teníamos que seguir una línea y nosotros decidimos tirar hacia los derechos LGTB y demás.
5: Eh, ¿Cómo veis vosotros los conceptos de feminidad y masculinidad?
4: Mm, yo personalmente no creo en esos conceptos, no creo que... Por ejemplo, haya una ropa más femenina o más masculina, o la gesticulación de las personas haya una que sea más femenina o más masculina. No yo, creo que eso te defina. Yo, por ejemplo, opino igual que él, creo que ha llegado un punto en el que tenemos que olvidar ya un poco lo, lo masculino y lo femenino respecto, bueno, respecto a todo en general, porque... Era, lo, creo que lo habías dicho tú, Miriam, eh, obviar el sexo. Yo creo que ya ha llegado el momento de, de hacerlo, porque en verdad, al fin, al fin y al cabo, todos somos iguales. ¿Y quién dice quién dice lo que es lo femenino y lo masculino? Que venga aquí y me lo diga, ¿por qué es femenino pintarse las uñas o por qué es masculino eh, no depilarse?
5: Entonces, ¿romperías etiquetas totalmente?
4: Sí, yo pienso que sí. Eh, Evidentemente el ser humano tiende a etiquetarlo todo, es, es, creo que además tiende a ello por, por necesidad, pero también creo que podemos ser lo suficientemente racionales e inteligentes como para romper esas etiquetas y, y vivir sin ellas.
5: Bueno, eh, desde vuestro punto de vista, ¿cómo veis el feminismo o cómo lo definiríais?
4: ¿Tú primero? <risa> <risa> ¿Yo? Vale. <risa> Bueno, yo creo que lo definiría como la búsqueda de, de igualdad una igualdad eh, necesaria y, y creo que o sea, a mí me parece un tema bastante complicado, sobre todo en el hecho de la, la palabra que ya han mencionado antes, micromachismos porque con ellos te das cuenta de que está muy muy intrínseco en, en todos y es muy difícil eliminar esas pequeñas cosas y creo que ya que ahora está un pelín más dominado eh, los temas generales, deberíamos centrarnos más en esos pequeños detalles, porque creo que además así la referencia que tomarán eh, los, los niños eh, será buena, porque si ellos en casa ven que hay una igualdad entre sus padres, eh, automáticamente ellos van a ser como una esponja y la van a coger. Bueno, en casa y casi en el colegio y demás. Pues yo creo, igual que él, en plan... El machismo es algo que está en la sociedad y no nos damos cuenta. <risa> y es que... <risa> A ver, es que David es, se, está un poco nervioso porque es su primera sí. vez aquí, entonces... <risa> Pero bueno.
0: Ya está. <risa> bueno, pues muchas gracias, chicos. Vale, muchas gracias, chicos. Ahora nos, nos encontramos con Nisi Sad, directora académica del campus de Cuenca, y la va a entrevistar nuestra compañera María Vecina.
5: Hola, buenos días.
6: Hola, buenos días, doctor.
5: Eh, bienvenida a Redo Diferencia, y vamos a comenzar con la entrevista. Eh, usted, como mujer, tiene un cargo importante dentro de la universidad. ¿Cree que se necesita una mayor integración de la mujer a cargo de puestos importantes?
6: Eh, sí, claro. <risa> Creo que es necesaria una incorporación, ¿no? De todas las mujeres a, a cargos de gestión y cargos de responsabilidad. En la actualidad, las mujeres suelen estar en cargos intermedios, ¿no? Eh, pues, eh, por ejemplo, de subdirectoras o de, ¿no? o, de o de gestoras, eh, in, digamos, un, un, un intermedio, ¿no? Entre el empleado y siempre hay, digamos, un director, ¿no? o, o alguien que están en una posición más elevada ¿no? y es, es fundamental yo creo no el, el, que la mujer también pierda ese digamos ese, ese, ese miedo ¿no? a, a esos a ese, a ese tipo de cargos también es un miedo pero también es, eh, está condicionado ¿no? por la por la sociedad porque por todas las cargas que hay personales ¿no? y de y, 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 de, y de edu educacionales ¿no? Que, que no nos permiten ese, ese, ese acceso claro
5: un tema que no podíamos dejar pasar en esta entrevista es el del techo de cristal, que desde su, desde, desde su acuñación en 1986 sigue vetando de forma invisible el ascenso de la mujer en el mundo laboral y limitándola cada día más. ¿Qué visión tiene sobre este asunto, sobre el techo de cristal?
6: Sí, el, Esa idea del techo de cristal, eh, estas últimas semanas yo estaba reflexionando sobre esa idea visual de un techo de cristal, ¿no? que no lo puede ver... Eh, el cristal como un material frágil ¿no? que, que se puede romper. Y últimamente muchas, muchas mujeres hablaban de que no es un techo de cristal, sino que es de hormigón. ¿no? Que se se hablaba como de esas figura como un techo de cristal, como algo transparente, que está ahí. ¿no? Pero, pero sí que es cierto que es un, que es un techo muy potente, ¿no? que, es, que es prácticamente irrompible. ¿no? Y nuestra labor es romperlo y no dejar que, que alguien esté... Yo me imagino así en, en mi cabeza estos últimos días con, con tantos debates que ha habido en torno a la mujer que hay un techo de cristal, pero hay alguien que está empujando ese cristal hacia abajo. O sea, que eh, no es que sea un techo que está ahí no por, digamos, por la estructura del patriarcado, sino que eh, hay un interés y hay alguien por eh, que... poniendo esas manos no para, para que ese techo no se pueda romper. Esa es un poco la imagen. No, sí, no sé sí. si os sirve esa... Sí, sí,
5: claro. Y imagen. en relación a su trabajo, ¿alguna vez por su condición de mujer le han tratado de forma inferior o cuestionando sus palabras en el ámbito laboral?
6: Yo afortunadamente, en eh, toda mi trayectoria eh, he tenido suerte y últimamente me doy cuenta. Eh, siempre me he sentido tratada de, de manera igual ¿no? a, al, al resto de mis compañeros y creo que es una excepción, ¿no? quizás en el... En el mundo académico, el mundo universitario, no es tan duro como el mundo profesional o el mundo de la empresa privada. Eh, también el, to, toda la estructura que hay en, en los servicios públicos, ¿no? eh, Que muchas mujeres eh, logran acceder a puestos ¿no? y, y, a, y a, otra, a otras áreas de trabajo que son muy difíciles de encontrar en el, en el ámbito privado, ¿no? Hay, hay varios estudios ¿no? que, que confirman que cuando el puesto de trabajo es por oposición ¿no? o por, por méritos, eh, las mujeres son las que ocupan ese, ese lugar. Sin embargo, cuando son eh, otro tipo de, de puestos que dependen de otras estructuras, ¿no? que no es la formación o que no son ese tipo de cuestiones, eh, pues es mucho más, más complicado. Y yo en ese sentido sí que me he encontrado siempre con, con el apoyo, ¿no? de, tanto de compañeros como de profesorado, toda la estructura... Eh, estoy siendo ahora consciente ¿no? de, de esa. Bueno, he sido ya hace muchos años consciente de, de todo eso, pero, pero cada día lo agradezco más, ¿no? Todo, toda la gente que, que me ha apoyado como mujer, ¿no? En, en las circunstancias claro. en las que estamos hoy en día.
5: ¿Y a qué, a qué cree usted que se debe que haya una descompensación tan brutal en cuanto a los sueldos entre hombres y mujeres? ¿Por qué consideran que una mujer no desempeña la misma labor o que incluso puede llegar a opinar por sí misma?
6: Claro, todo esto se va arrastrando de, de tiempos atrás. ¿no? esa idea de que la mujer tenía que estar en el ámbito doméstico y el que gana el sueldo principal es el, es el hombre. La mujer ejerce ese, esa, ese trabajo en el ámbito de, de la esfera de lo privado, es un trabajo no remunerado y, por tanto, no tiene ese derecho a, a trabajar. ¿no? Y si trabajas como algo puramente... Como un hobby, ¿no? Como un hobby, ¿no? O como, bueno, pues un, eh, añade un sueldo extra un, eh, a, ese, a ese trabajo y esa mentalidad aunque afortunadamente hoy en día las nuevas generaciones no, no la tienen para nada, eh, pero se sigue arrastrando ¿no? por, por inercias o por ese tipo de cuestiones y porque realmente hay, <ríe> hay personas y, y hay agentes que, que siguen pensando así, realmente, aunque nos cueste mucho creerlo, ¿no? eh, es así.
5: <ríe> bueno, en los últimos años se habla de una progresión o avance de la figura de la mujer tanto en el espacio social como laboral. Pero la realidad es que un estudio probado este mismo año dice que el 58% de la población afirma que en nuestra sociedad no hay ningún tipo de desigualdad entre hombres y mujeres. Es decir, más de la mitad considera que no hay un desequilibrio. ¿Realmente estamos avanzando o es lo que nos quieren hacer creer?
6: Pues en mi opinión personal, ahora no estoy hablando. <risa> eh, yo creo que es una ilusión... ...una ilusión completa, ¿no?, que esa, esa igualdad puede estar ciertamente en, en algunos estratos de la sociedad, ¿no?, y en, en algunos empleos concretos, ¿no?, en, en el ámbito educativo, por ejemplo, ¿no?, o en, sobre todo en, en, en espacios donde la mujer ha conseguido ese lugar... Pero son lugares mínimos, ¿no? Y, y, Muy ca reducidos. Casi anecdóticos, diría yo. Entonces, uno puede tener esa sensación, quizá por los medios, ¿no? De, de que sí que se, Porque se han conseguido muchas cosas, muchísimas cosas. Pero el fondo, ¿no? Todo, el, todo lo que hay alrededor. Eso sería como un, un pequeño. Una
5: pincelada de lo que.
6: Sí, de, de, de todo lo que hay. Y para hay finalizar... Mucho, hay mucho trabajo sí. por recorrer, ¿no? Una de las conferencias que tuvimos ahora con, con una especialista de CSIC, que se hizo para. que hablaba de mujer y ciencia. Eh, estimaban 250, que hacen falta 250 años más para eh, que se llegue a, desde hoy, para que se alcance la igualdad entre hombres y mujeres. Uno piensa en 250 años, son muchísimos años.
5: Y para finalizar, ¿qué mensaje daría a las nuevas generaciones sobre el papel de la mujer en el ámbito social?
6: Pues... no sé. Yo diría que, que trabajen... Y que tengan eh, digamos fe en sí mismas ¿no? en, ese, en ese trabajo y que luchen por, por conseguir esos méritos ¿no? y ese y ese ámbito de, de acción sobre todo ¿no? que, que ocupen lugares de acción. Ese sería como el, el, mensaje. el mensaje sí. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotras.
0: Bueno, pues muchas gracias, chicos, por haber participado en la mesa de hoy y por acompañarnos en este Día de la Mujer Trabajadora.
2: Gracias. <risa>